0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田雅美です金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介ですまずは今日のゲストです副眼経済研究所エミンゆるまずさんですこんばんは
1: はいこんばんは、よろしくお願いします
0: 。そして小杉団長です。はい、こんばん
1: はよ、よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。先行配信でもかなり盛り上がりまして。えー、ド
1: ミノピザとは思わなかったですね。そうですね、うん
0: 。アメリカで一番株が上がってきた銘柄がドミノピザだったと。うん、はい。ちょっとびっくり。本当そうですね。<笑>普通にアマゾンとか、そんな風に考えてましたけど、うん。そこにだから景気悪化というね、キーワードがやっぱり出てくると思うんですけれど。ね、なかなか。今回アメリカはまだまだ高いところにいますけれども、うん、日本はちょっと厳しい感じも出てきていてそこに消費税、増税という波が来ますので,です、ねうん、この荒波の中でどうやって投資家は生き抜いていくのか、はい、そんなところを教えていただけるとぜひ,
1: ぜひ、まあ、私も本当は私にも誰か教えてほしいんだけどね。<笑><あの><笑>
0: <笑>まあでも難しい相
1: 場ですよね、あの本当に難しい相場で、まあ、あの本当に勝つ相場じゃないですね、負けない相場、うん
0: 、守る相場そうです、ね自、自分の資産
1: を守って、まあ、負けなければ。えー、少なくとも市場に負けなければこれはもう勝ちですね基本的にうそうか
0: 勝ち方もね相場によってまた景気によって、ねうん、本当その時々で違うわけですもんね、うん、今の勝ち方は負けないこと
1: そうです今はね難、うん、あの特に個人の投資家さんがにとってはすごくやりづらい相場だと思いますこれはあのつまり中国型のパフォーマンスが悪くて、はい、で一方でそのえー、空売りでヘッジすることができないという、つまり大型株があ,のあんまり下がらないので、ね、値傘株は、ですね、うん、つまり空売りできるものが下がらなくて、なるほどあの空売りできない、ロングしかできないものがだだ下がりというのは、これは、ね、ものすごいやりづらい相場ですよ、ねうん、指
0: 数もあの、うん、日銀が買ったりとかしてると、ね、やっぱりなかなかこう大きく下げないとい
1: う相場ですよね、うんそ,うねう
0: ん、そうすると先物でもなかなかヘッジができないという。うんうんう
1: んまあ、そうなんですけど、うん、ただ全体的に、ね、やっぱりその売買高がものすごく減っているの
0: で
1: 相当、需給がやっぱ悪化していてこれ個別株は相当悲惨な状態になっていますね、あのえまあ指数はね本当に値傘株いくつかあのずっと買い続ければ指数はある程度維持できるので。まあ、それは今でも、ね、ある程度やっぱり2万、まあ、それでも指数でも弱くはなってきてますよ、もちろん2018年10月2万4000から2万4500だとして今2万500まで、まあ、要は4段階下げているので、あの1000円ンステージだとして4ステージ下がっているので、はい、やっぱりそのどんなにえその買いさせしても下がってますよね。えーえー、まあ2割近く下がってきてでさらに僕はあの10月以降ワンステージ下がると思っているので多分1万9500までです
0: ね。そうですか、うんこの後詳しく伺っていきたいと思います。はい、ますリスナーの皆さんもぜひ番組にご参加ください。<笑>この番組 YouTube ライブでも配信しています。その YouTube ライブに連動したチャットがございますので、そちらで質問などお寄せいただけると嬉しいなと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。さて、今夜の夜トレは、エリン、エミン・ユルマズさんをゲストにお迎えしております。えー、先ほどご紹介を、復眼経済研究所と私申し上げましたが、正しくは、復眼経済塾ということで、ここで、え、改めて訂正をさせていただこうと思いま,<笑>とういます。失礼いたしました。エミンさんに興味のある方は、え、復経済塾でお調べいただきたいと思います。<笑>よろしくお願いします。さて、ちょっと、冒頭でも相場の話、ちょっと厳しい相場だなっていう話が出てきましたけれども、うん、気になったのが最後の10月にもう一段あるんじゃないかというお話でした、うんでねうん、ここまで4段階に分けて下がってきて、ね、さらにある
1: すそうこからあの。下げ方が緩やかなので、まあ、指数に投資している人、まあ、酒物とかやっている人にとっては結構優しいと思いますよ、相場としてはね。うんうん、あの一方で、個別株は相当、結構悲惨な下げ方しているので、はいあのまあ、あのだから、ただあの、下げてるのはこれは下げてますんで、指数がね、うんうんあのまあ、要は2018年10月からまあほぼ今8か、10か月ぐらいですね、もうすぐ10月でまあ1年になるんですけど、うんまあ、いわゆるその指数の高値からここまではまあよ、約4000円ぐらい下がってます
0: 4, 円そうだか
1: らまあ私はそれすべて実は4ステージだと思っているので、まあ、あ1000円ずつ下がってます、はいそうで、1回ステージ下がったら、まあ、例えばこの前まで2万1500だったんですけど、うんまあ、2万1500近辺をずっと行ったり来たりするんですよね、しばらくはね。このの前やっっぱり 2, までで下がっているので、まあ、しばらくこ 2, をおそらくこう行ったり来たりして、うんまあ、それをキープして、はい、で2万割れっていうのは、多分増税後じゃないかと思ってます、はいうん
0: 、このやっぱり、消費税を上げていくっていうのが、まあ、そこでやっぱり最後のなんかこう、パンチみたいな感じになっちゃうっていうことなんですかね。まね
1: まあ、これは感覚的には、やっぱりその97年の増税に似てるんで
0: 、うんはい、で
1: 1997年、はい、ですね。その時もやっぱりその、まあ、結構、株価は4割近く下がっているので、うん、指数で見てもですね、はいで、実は4割の下げっていうのも、あのかなりいい,いい方の下げ方で
0: 、それはあの小さめだったとっいうことです,か小さめで
1: す、ね、だいたい景気後退期にはやっぱり 60% ぐらい下がるんで、6割下がります 6, 割
0: 、はい
1: 、で6割下げっていうのは、まあ、要は指数が、まあ、ざっと半分になるってことですね。うんでつまり高値から半分ってことなんで、あの例えば2万4千円が高値だったら1万2千円ですね、1万2千円割るぐらいの勢い,、はい、ただ、97年の時まあその後実は4割ぐらいの下げで済んだと、でこれ、なんで4割で済んだかって言って調べたら、実際、1998年に約40兆円の景気対策を打ってるんです。政府はあそ
0: うなんです、ね、そうです
1: だから40兆円売って、やっと4割で済んだんです、つまり、今もそれぐらいもしやれば、まあ、当時は40兆円、今だったら多分五50兆円から60兆円ぐらいの景気対策を来年やれば、これはまあ4割ぐらいでえ止まるかもしれない、そうするとまあ大体2万4000から8000円、1万6500ぐらいで止まるかもしれないですね。そうじゃないともうちょっと下がるんじゃないかなと思いますね。
0: これでも、うん、その1998年に40兆円の経済対策をして下げ止まった、うん、そうです,そうです4割で,そうで,す、はい、で。だけれども今年に関しては、うん、その景気後退局面に今もうまさに入ってるわけですよね、うん、日本は。でそこで増税をしようとしてるわけじゃないですか、まあ、もちろん、その増税に対する対策もいろいろやってるよって、うん、とは言いながらも、増税はしていく、うん、となると、うん、これ、全然規模変わってきませんか、このとと。いや
1: えーとまあ、おそらく、まあ、普通にまあ6割近く下がるんじゃないかなと思いますけど、ねえー、
0: と景気後退の時の下げが大体6割下げるとおっしゃいましたけど、はい、そ,そ,それと同じぐらいは下がるんではないかとで
1: でででこれはねもう実はねかなりもう中古型株とかあとはあ、まあ、個別結構、その値傘ではない個別株っていうので。えー、高値からら割ぐらい下がってるんですよ,うですよ、ねうん、もうすでにこの状態で大体、えー、これリーマンショックの時で個別株って大体高値から 70%75% ぐらいなので今の下げ方は大体リーマンショックぐらい下げてます
0: 、えー、と割合で見ると、うん、リーマンショック級がもう中小型に関しては来ている個別で見るとすす
1: すそうそう消費税やめなきゃいけないじゃないですかねうん、これだって別にマザーズは指数でももうほぼ実は半分近く下がってますよマザーズず,ずっとね、うん
0: うん、安値更新してきてましたからね、うん、そうそうそう足元も。だから、あ
1: の、大体、まあ、約1400ポイントから、まあ、一旦だから700ちょっと前去年の12月に下がって、まあ、今850近辺ですので、はいうんはい、まあ、それにしてもまあ、4割以上下げてで指数で4割っていうのは、これ個別株で要はまあ、7割、8割の銘柄ってゴロゴロいるってことなんで、でこれね、もっと厄介なのは、実際十七年、1997年の相場を見ると、はい、これはあのお増税後にさらにそこから下げてるんですよ、半分ぐらいとか 50% とか 60% ぐらい、つまり1回7割下がったとこからさらに 50%、60% 下がってるので、これはそうするとですね、高値から8割、高値から9割の銘柄が結構あったっ
0: てことですね。金額というかういう割合が下が下ったんですねううです全部の作業を見ると,うい
1: うとで、はい。で、これはね、もうすでにもう実はあの PSR、まあ、PSR って私結構使いますけど、PSR っていうのは、はいあのえー、と売上対、えー、時価総額の値なんですけれども、はいえー、PSR は、われわれがあの私は M&M やってたんで、まあ、大体一つの目安としては、まあ、PSR1 倍っていうのは、まあ、本来普通の健全な会社であれば、まあ、それぐらいあってもおかしくはないんだろうとつまり売上ぐらいの時価総額あってもいい,、うん、い,いとおかしく,ない,、はい、かしくはないっていう考え方ですねで今ですね PSR が 0.1 倍割ってる銘柄って結構あるんですえっと
0: 1倍あってもおかしくないものが 0.1 倍割ってるんです割っ,る割ってます割って,る割ってますえー
1: 、まあ東証一部とかで普通に PSR が 0.08 とかとか、ま、つまり例えばその、これは何を意味しているかっていうと、あの、普通に売上高が1000億以上あるのに、もう時価総額は100億切ってるっていう、それぐらいまで下がってる。じゃ、かといって、じゃこの、これらの企業っていうのは何かこう、なんか問題があるのかって言って、そうでもないんですよね。普通になんか、あの、利益出して、しかも配当もきっちり出して、っていうようなものが今ゴロゴロ実はあって、
0: それがそこまで売り込まれてしまうっていうのは、一体何でなんですかいやまあこ
1: れはだからさっきも言ったように、はい、もう完全に私はもう日本はまず景気後退に入ってます、ーでヨーロッパも景気後退に入ってます、はいで、これはアメリカだけ遅行しているんだけど、もちろん中国は先に入ってます、はい、アメリカだけ今、元気アメリカだけなんです、元気なのはね。はい、で、アメリカも入ると思います。
0: これからそう
1: 。で、はい、アメリカもね、実は、あの、これ PMI が製造業の PMI っていうのは50割ったんですね、はい、7月の値はね、はい。で、今、OECD で、はい、50割ってないところっていうのは、本当にほんのわずかですね。まあインド、大きいところで言うとインドぐらいかな。で、ほとんど割ってるんです。だから、あの、中国、米国、EU エリア、日本、えっ、ー、と、韓国、シンガポール、ブラジル、インドネシア、トルコ、これすべて割ってるんです。あの、製造業の PMI がね、50割ってます、まあ、これはだからグローバルリセッションなんですよ、で強いのはアメリカだけで、アメリカも遅行してるので。それはおそらく、まあ、来年の、まあ、前半では、もう、リセッションが明らかになってくるんじゃないかなと思う。まあ、あの、そもそももう逆イールドが発生しているので、はいえー、逆イールドっていうのは、あのこれはあの1950年以降のリセッションすべてあの予想しているので、正しく。まあ、その後にもちろんその,のタイムラグがあるので、はい15か月とか1年とかってタイムラグはありますけれども、うんまあ、タイムラグがあろうがなかろうが、アメリカはいずれにしてもアメリカもリセッションに入ると思います
0: 、うん、これでも、うん、アメリカもちろん今、失業率もあの高水準で、うんうんあの、いい状況が続いてますよねですよ、うんで、もちろんトランプさんが再選のために、まだまだこれから景気対策もしてくるんじゃないか、うん、利下げもどんどんさせてっていうような流れの中で、これまさに景気後退局面に入ってしまうってことですか
1: 。うんまあ、あのしあの例えば、んあの景気対策っていうのができるかってできないんじゃないかなと思う私は。例えば、あのまあ利下げはするんでしょうけど、でも利下げでなんとかなるような状況ではなくて、まあ、例えばですね、要は、あの、ま、大きい、例(笑)えば大型のインフラプロジェクトとか、そういうのをやればよかったんだけど、だって、トランプさんが、あの、アメリカの国家予算の赤字、今、倍にしてるんで、減税をやって、法人税減税やって、この状態で、とても、その、あの、景気対策打てる、えー、その余裕がない。
0: もう体力が。だ
1: 体力ないと思いますよ。ない,い。今でも、あの、当初想定していたものを実現できてないからね。うんうんえー、確かにそうですね。実現できてないのでうん。で、これはね、僕の感覚上、この景気はいつ、もちろんアメリカの株式相場っていいつ崩れるかわかんないんですけど、まあ、来年の夏ぐらいまでに持てば少なくとも5月までに持てば、まあ、トランプさんの再選の確率は高まるその前に崩れればこれはまず再選ないですねないと思ったほうがいいでこれは過去のこれも同じでアメリカの例えば歴史を見ると1900年以降約120年間の歴史を見ると大体あの大統領ってリセッションがなければ2期目って大体当選するんです。リエレクションですね。はいまあ、大体当選する。はい、これ、落ちてるケースってすべてであの景気交代金なんですよね
0: 。確か、ブッシュさんのお父さんはそれで落ちたっていう話ですよ
1: ね。なので、まあ、今回もね、どこまで、例えばその、えー、持つかこの景気分かんないんですけど、はい、例えばですね、今までで言うと、えー、1912年、えー、ウィリアム・タフト。これ共和、はい、共和党の大統領。2期目。これは、あの、はい、落ちてます。リセッション。そうです。はい、えー、そして、ウードロウィルソンですね。民主党の大統領。2 0え千1916年。これも落ちてます。はい、あの、うん、2期目で当選してない。してない,、はい。そして、その1924年。今度、クーリッチ大統領。これ、民主党ですね。うん、そして、1932年。フーバー大統領、これも同じ、あの、共和党です。はい、えー、そしてですね、え、え、1976年、え、フォード大統領、え、これはあの、共和党ですね。これも落ちてます。これも同じくリセッションが起きてるとき。そして1980年、ジミー・カーターですね。もう落ちてます。え、はい、そしてブッシュさんですね。これ落ちてます。つまり過去のここ100年間、120年間で見ると、え、あの、つまりリエレクション、はい、に再選できなかった大,大統領っていうのは、これは7人いるんですけれども、これ全てですね、間違いなく、あの、リセッションの時に再選が当たれば、えー、あの、まあ、二期目、つまり2期目の選挙というのはリセッションに当たれば、これ落ちるんですね、はいで。今回はトランプさんが、この景気は夏までになんとか持てば、再選はできる、うん。持たなかったら落ちるんじゃないかなと思う。
0: なるほど持
1: つかどうかは、今のところちょっと分かんないんだけど、私の感覚上はこれは多分そろそろ崩れると思います
0: よ崩れる、これでも、ど、その、ど,どこからっていうか、まあ、もう外需のあたりはもうだめですよね、だめ、まあ、っていうんじゃなくて、少しずつなんとなく業績に限りが出てきているっていうことですよね、内需はでもまだ保ってるわけじゃないですか、そうなると、その景気の落ち込みの幅、うん、はそれほど大きくないんじゃないのっていう見方もできると思うんですけどどうなんですかね、その幅っ
1: ていう感じで見ると、まあ、あの景気の落ち込み運によりも、まあ、そもそも論としてねあの、アメリカと中国が喧嘩してるっていうね、はいまあ、大きな、これは普通に不況要因なんですよ、うん。つまり今までのグローバル化を一生懸命進めてきて、それがこの大きなパラダイムシフトが起きて、アンチグローバル化に向かう途中でですね、ただでさえこれはディスターバンスです。つまり、あのただでさえ景気を悪化させるものなんですよね。うん、で、それにおそらくもう、これは景気拡大、もう、えー、ずっと、あの、感覚的にはもう11年目に入ってるので、はい、一応見た目上はね、僕はもう、あの、実は2012年、2015年も、あの、ちょっとした景気交代だと思ってるんですけれども、まあ、ただあ、一応見た目上は、あの、11年目なので、もうそろそろ、おどっかで大きな調整が入らないといけない、まあ、そういう時期ではあるので、その意味では、あのもうあんまり、なんか内需とか外需とか、そういう問題じゃないですね、うんう
0: ん、景気ってやっぱり、どんなに頑張って支えようとしても、サイクルの方が強かったりするわけですか、うんうんう
1: ん、いや、そうです、もちろん、もちろん。はい、っていうのが出てきて、スマホ,、はいまあ、スマホ出てきて、10年ぐらい経ってますかね、そうですまあ、大体10年ぐらいですよね、まあ、この間に多分世界の人口を超えるぐらいのスマホが出荷されてるんですよね、でスマートどれぐらい使ってます今の,今のスマホってどれぐらい使っていらっしゃ
0: るすか今使い始めこの機種っていうことですよねす、はい、えっと3年ぐらいかな3年ですよねで、はい
1: 、私も買っても3年ぐらいですよね、うんらうん、3年ぐらいですよね、うん、だからまあつまりここにも3年ぐらい3年ぐらい何も買ってないですよスマホっていう大きな消費アイテムなんですけど、うん、はいまあ、スマホっていうのは結構や高いからね、昔でいうとパソコンぐらいの、もしくはテレビぐらいの、10万ぐらいします,、ね、しますんで、うんますね、つまりです、ね、でもう、えー、スマホ自体も実はもうコモディティ化してきていて、あんまり特徴もないし、買い変えようと思わないし、うんえーまあ、つまり、需要が起きないんですよね、うん、確かに、ねうん、でそう考えた場合には、これ、一回ちょっとこう大,きく大きな調整しないとですね、この。あの半導体も含めてですね、はいうん
0: 、在庫調整みたいなものってね、本当にあの定期的に起こってくるわけですけど、うんはい、だからこそ景気のその後退局面がやってきて、うんで、その波にはなかなか勝てないよっていうことになるわけですね、うんうん、すねすどんなに金融政策をしたとしても。うんうん、だからそれは受け入れながら、私たちは。投資をしていいかななきゃいけないわけわですこれ
1: 、まあ、必ず起きるのでね、うん、こういうのって、大体本当、本来だったら7年に1回ぐらい起きるっていう、僕ら、証券会社、うん、私、証券マンだったんで、まあ、大体証券会社で、ねまあ7年に1回ぐらいは相場のサイクルがあると。まあ、証券会社というのは、いいときにはお金がいっぱい出るけど、も悪いときはボナス出ないのでね、うん、その分あの、相場がいいときはお金がたくさん出ますんで、よろしくみたいなこと言われてたんですけど、はい、まあ、今回ね、7年の最ル明らかに超えてきてるので、うんえー、まあ、まあ、これもだから相場なんですよ、こういうのは。特に多分このまあ、E バブルに近いような感覚が実はあるんじゃないかとか、スマホバブル、インターネットバブルの、その、まあ、2期目、セカンドウェーブかもしれないですけど、いわゆるファングと言われているもの、例えば先ほど PSR の話しましたよね。はい、売上高対時価総額,価総額で、例えばアマゾンとかアップルとか、あの、の、あの、大きいところの時価総額見ると、もう100兆超えてるところってありますよね。はい、でも、売上高見ると、まだ、はい、うん。25兆円とか、そんなもんですよね<笑>で、そうすると僕の感覚的にちょっと、やっぱ相当割高だなっていう変わ
0: りすぎている、そうそうそうそ
1: う、というのはあります、でもう一つの多分大きな、そのさっき言ってたパラダイムシフトが与える影響っていうのは、例えばね、まあ、グローバル化した世界では、知的財産っていうのは極めて大事です、でえー、知的財産をたくさん持っている企業。もしくは業界というのは高くバリエーションがつく、評価されるで、それの代表例というのは、えー、いわゆる IT とヘルスケアなんですよ、うんうんうんで、今までグローバル化という大きな流れの中で、やっぱりその IT 関連とヘルスケアというのは、ものすごいあのもう莫大なバリエーションがついてきた、だけど、いわゆるアンチグローバル化している世界。つまりあの、東西で対立している世界っていうのは、あのこれ、そこまで,です、ね、あの知的財産が評価されなくなる、なぜかっていうと、だってあの、中国とアメリカが喧嘩したら、中国は知的財産を守る必要がないもん。だって中国から例えばサプライチェーンを全部動か,した動かされてて、もしくはアメリカは中国にも、あなたに半導体売りませんよと、回路売りませんよと、中国何をするかっていって、これ、全部リバースエンジニアリングしなきゃいけないんです、必要なものを、当然、そのあの,その時はもうあの知的財政だってしたことじゃないねっていうスタンスになるわけですよね、ならざるを得ないんです、うん。はいはいでつまりです、ね、何が起きるかというとその、投資においても今までの、まあ、知的財産を持っているところに,に高いバリエーションをつける、もしくはその成長株に高いバリエーションをつけるみたいな世の中から、どちらかというと、例えばアセットを持っているもの、うんはい、例えばエネルギー関連の会社だったりとか、うん、不動産だったりとか、うん、こういったいわゆるバリューにあのお金がシフトする可能性があります。はいはい、ではそうなるんじゃないかなと思う僕もなんとなくですねうん,うんだけど今まで割とだからパフォーマンスが悪かったそういうアセットカーネバリー、えー、あの銘柄っていうのは多分評価されるただこれは一回一回相場が底落ちしてからで
0: すねはい、うん、そうですよねそこからじゃあバリューから動き出してっていうのが次の相場のスタートっていう感じなんですかね、うんそのはい、その今、まあ、アメリカは遅れてるけれども、世界のほとんどの大半の、うんまあ、国が景気後退局面に入っていて、じゃあ、そのいつぐらいから上向いていくのかっていう、何かこう目安みたいなものって、ないんですか、まあ
1: 、これは大体、まあ、過去の例えば調整局面というのは、下落局面って、大体平均すると30か月で
0: す。30ヶ月そう、まあ、つ
1: まり、これは何で数えているかというと、はい、あの相場が高値、ね、天井を打ったときから底、ね、底打ちするまでの間ですね。うんだから、まあ、過去でいうと大体30ヶ月平均なんですね、はいまあ、2年半です、つまり2年半そう、うん、で今回はた例えばこれが2018年10月が日経平均の高値なので2万4000でそこから、まあえー、30ヶ月数えますと、まあ、大体2021年の春ぐらいになりますよね、はい、そしもう1回そ底打ちしてかあの上昇し始める。うんうんタイミング、はい、おそらく、まあ、過去のようにいけば、もちろん、もうちょっと長かったりする場合もあるし、短く済む場合もあるし、まあ、変に引っ張らない方が、実は調整が早く終わるんです、つまり変にあの指数引っ張らない、もしくは買いさせしない方が、うん、あが<咳>、早く終わるんですね、
0: はいうん、今、日銀はね、一生懸命買っちゃってますから、うん、そういう意味ではなかなかすっきりしない相場になる可能性もありますけどね。うんうんすっきりはし
1: ,しませんよ、それは難しい、ものすすごいいい難しい相場だと思います
0: 、うん、今までミンさんが経験してきた、やっぱりいろんなショックあったと思いますけど、その中でもやっぱりちょっと難しい感じですかいやこ
1: れは僕はだからリーマンショックの時もまも、あ、普通に金融業界にいて、あの普通あのセールスやってたんですけど、機関投資家さんのセールスをやってたんです、うん、感覚的にはリーマンショックに近いで下げ方としては。でリーマンよりも実はたちが悪いのは、これはあの、えー、つまり指数が下がらず、個別だけがじわじわじわじわじわじわ,じわ毎日下げ続けるって、うん、これ、一番疲れる相場です、うん、感覚的に、はい
0: うん、なかなかやっぱり、買い場もわからず、買い場そう,そうなんですよ、ね
1: 、安いと思ったとこからさらに2、3割下がるんで、これはね、ものすごい難しいですよ、相場としては、あのやりづらい。えー
0: 真綿で,す、ね、うでこう首を絞められていくようなんかこう損切りするほどじゃないんだけど、うん、なかなか上がらず、うん、あれなんとなく日々損が増えていくな<笑>みたいなそうそうそうで気づいた時には、うん、ああやっぱりあの時に損切りしておけばよかったっていうような
1: まあこれはだからあの相場っていうのは2種類の人しか生き残らないのではい2種類そうねこれはあの極めて冷静な人と、うんすぐにソン・ミスクできるから<笑>だからあの、どうせパニクるんだったら、すすぐパにた方がいい
0: <笑>そうですね痛みは小さく済みますからね
1: 、これはね、一番厄介なのは、もう耐えられなくなるところまで我慢してで、耐えられなくなるところで一斉にみんな投げ出すんで、うんうんうん、その投げ出されたところって大体そこなんですよ、はい、みんなが投げ出すところって大体そこなんですね。うん
0: うん、なるほど日本人はね、なんか我慢強かったり、辛抱強かったりするわけですけど。まあ、いいそうですよね。うん、そうですね、うん。だとすればすぐにパニックっちゃったほうがいいよと。そう<笑>パニッ
1: クるんだったらね、もちろん冷静に判断するのは、常に冷静でいるというのが一番いいんですけど、でもパニ,ック,るパニックるんだったら、どうせパニクるんだったら早めにパニックったほうがいい
0: 。なるほど。これでも、あと、一段の下げで済むものなんですかちょっとこんなこと聞くのもなんですけど。う
1: ね、一その
0: 10月ぐらい11、まあ、消費税上がってから、うん、あと1000円ぐらいいくんじゃないかいっておっしゃって、ま、もっと下が
1: ると思いますよじわじわ下がると思いますよそれは恐らくまあわかんないあの景気対策等あるのかどうかも分かりませんけど、ねまあ、これはな、えー、やっぱりその来年ぐらいになっていや、景気は思ったよりは悪化してるなともしくは増税がまずかったな反省して緊急景気対策を打ち出す、うん、となれば、まあ、下げ方はもしかしたら例えば1万7000円とかで終わるかもしれない1万8000円ぐらいで進む可能性もなくにしもあらず、うん、ですけどそ,そういうのはなければ基本は多分これはずる,<笑>ず,るずるずる。普通に下がりますね、うん、個
0: 別だとね、うん、6割下げてもおかしくないっていうね,ねいや個別はね
1: もうすでにね実は高値から7割はもうすでに下がってるんですてて、うん、ここからさらに半分ぐらいいっちゃうかもしれないですね
0: 。うん、厳しいでですね<笑>アメリカ主導で来るっていう
1: まあ、アメリカ主導の可能性もありますし、これ、実は何今回何で来るのか分からないんです例えばリーマン・ショックの時は、リーマン・ショックの時も一気にリーマンで落ち,落ちたんじゃなくて、その前の年に実はパリバ・ショックっていうのがあって、うん、その時からリーマンまでじわじわ下がってたんですね、実は3割ぐらい下がってまして、はい、そこにリーマン・ショックが加わって、でリーマン・ショックで一番実は下がったのは、あのニューヨーク・ダウが 3% 下がったんですね。で約800これはあのいわゆるアメリカ議会がリーマン・ブラザーズの救済を,を断ったからですね、はい、でその時にまに約三今でいうと、感覚的には2000ドルぐらい下げるってことですうん、うん、ただその時までに実はじわじわ下がってたんです。はいうん、でそのそ、さらにそこからあの、もちろんリーマン、いわゆるリーマン・ショックと言われている、まあ、リーマンショック・リーマンブラザーズの破綻からはさらに下げが加速しました、ただ、そこまでももうすでに高値を売って下げ出してたんでうん、はいう
0: ん、日本もある意味、うん、もうじわじわとちょっとこう下げ始めてるわけですもんね、高値つけたところから。うんまあ、ただ、そこからの下げも、ちゃんとこう、覚悟しておかなきゃいけないというのがね、うんえー、この景気交代局面だということですね。うんうんえー、この後、お知らせを挟んで、まだまだお話、はい、伺っていきたいと思います。うん、そうですねす。そうなんです。さっきね、リクエストで、為替の話も後からお願いしますという、はい、お願いいただいております。はい、では、お知らせです。はい、FX プライム by GMO は、スキャルピング大歓迎。FX プライム by GMO は、調査機関の調べで、調査対象 FX FX 会社の中で唯一、薬上拒否なし、スリッページなし、荒れ相場でも狙ったレートで滑らず薬上し、お客様の思い通りの取引を実現します。レートが大きく滑って負けてしまった、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める薬上力でサクサクお取引いただけます。現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞代259号の金融商品取引業者です。はい。今夜の夜トレはエミン・ユルマズさんをゲストにお迎えしてお送りしています引き続きお話を伺っていきましょう為替、えー、のお話もということでリクエストを頂戴しておりますので、はい、そのあたりのお話もいただきたいなと思うんですが、うん、す景気後退局面まあ景気が後退していく局面ではやっぱり円高になりやすいというのがこれまでの流れなんですか、うん、これ
1: までの流れですね、はいまあ、今回実は少し僕は違うと思っているポイントがあってですね、はいえー、っていうのもまあ、一つは、だからその、えーまあ、この米,米中の新冷戦構図の中でドルが非常に変わりやすいんですよね、うん。で、しかも全世界がいわゆる低金利にマイナス金利になっていて、うん、アメリカしか今、金利を払ってない状態になってるんですよね、はい、つまりアメリカ国債しか金利もらってないし、一番やっぱり、まあ、つまり2つの。側面があります一つはいわゆるその新冷戦構図っていうのはあの有事のどれがえみたいな状況を常に作り上げているのとうもう一つはあやっぱりそのアメリカがしかあの。アメリカもしくはアメリカ国債、アメリカの資産しか安全でかつ金利が取れる、うんえー、資産がないと、はい、い思ったときには、これ、何が起きるかというと、当然、円高が起きるんだけど、ドル高も同時に起きるんですよね。うん、つままりりドル高円高円になります、うん、はいでこそうしますとドル円自体は今までのように例えばリーマン・ショックの時のようにあの時はものすごいドル円が下がりましたけど私は実は今回下がらないんじゃないかと思っている、はい、えでむしろ実はです、ね、ちょっと円安の方向に行くんじゃないかなと思っています。
0: ドル円に関しては、じゃあ、もしかしたらドル高、円安方向にじわりという感
1: じですかそもそも論として、だからさっきも言ったように、今、あの円が買われている理由っていうのは、セーフヘイブンだからっていうのはあるんですけれども。うん今の世の中っていうのは、ドルも安全資産です、相当、うんで。ものすごくやっぱりその、まあ、これはあのアメリカ議会もの一部では、例えばその上院議員とか文句言って、もちろんトランプさんも文句言ってるんですけれども、まあ、ドルが高いと、まあ、これでも仕方ないんですよ、これ全世界のお金が今、ドルに流れてるので、うん、アメリカの資産に行ってるので。えーまあ、いわゆるそのアメリカの長期金利の低下も,もそれに一貫なんですけれども、みんながだってアメリカ国債し,しかないものを買えるものが、うん
0: はい、そうですよねす一気に、ね、利回りがやっぱり、どんどんどんどんその金利が下がってきましたからね。うん、これってでもその、うんアメリカと中国の貿易摩擦がやっぱりかなり影響してというか、それが大きな要因の一つになって、安全資産に向かい始めたわけですよね、うんすすま
1: あ、つまり、あのー、これはだから、まあ有事、なぜ有事のドル買いと言われているかというと、それもですね、あのまあ、分かりやすいといえばわかりやすいもので、まあ、例えばね、今、今世界大戦が起きましたと、大きな戦争が起きた。第三次世界大戦が起きて、まあ、どの国がき一番生き残る確率が高いかっていうと、まあ、大きいところですよね、やっぱり。アメリカみたいに、一つの町とか、一つの地域に、あの、産業が集中してなくて、でっかい大陸の中で、いろんなところに広がっている国の方が、やっぱり全体的にはそういった地政学リスク上の意味ではですね、日本のように、あの、やっぱり密集して、あの、産業センターが狭いところに集中してる。国よりりもおやっぱリスクが少ないんですんだからドルが買われやすくなるんですよ、そういう時にはね。はい、そう
0: か円よりもドルになるわけです、ね、あまあ
1: これはつまり、もちろんそのあの最悪のリスクを考えている場合なんですよ、はい、ということを考えますと、まあ、今つまり今の,これあの新しい世界情勢。っていうのはこれ、これから何が起きるか、実は分かんないんですよね。例えば、香港情勢だって、そこにあの人民解放軍が入るかもしれない、
0: 入れるような状態に、もうすでにね、捨てるっていうことですからね。レッ
1: ドアーミーがそこに押し込むかもしれない、そしたら結構大変なことになりますよね。だからそういった時には、やっぱりちょっと、かなり僕はドルが買われやすい相場だと思います。もちろん、円も買われるけれども、そうすると、ドル高、円高状態が起きるんですよね。うんちょっと前のドル円ですね
0: 。うん、あそうですね、う
1: ん、春先から、ね、7月ぐらいまでずっとそんな感じでしたもんね。う
0: ん、確かにそうですね、うん、そうなると、じゃあ、ドル円に関しては、もしかしたら円安方向にじわじわ行くけれども、まあ、全体相場の中で見ると、ドル高、円高が進行していくだろうということでだか
1: あの極度な、過度な例えばリーマン・ショックのような円高が僕は実は起きると思ってないし、うん、下手したらこう100とかまでいかないし、100も割らないと思うますね、ドル円はね、そうなんですねえ払わないと思ってます
0: 、うん。他のクロスなんかを見たら、やっぱりでもリーマンショックあの時も結構落ちましたよね。うん、あの
1: いわゆるその他の通貨。はい、新興国通貨とかその他の通貨、例えば、まあ、ユーロ、ポンドに対しては円が高くなります、これは、うんうんうん、え買われやすすいいと思ま
0: それはその反面でドルも買われやすくなっているということなので、で他の新興国通貨なんかは、じゃ一方的に結構売られる方向に、ね、なる可能性がある、ねねまあ、あのこの
1: 状態って、実は新興国にとって一番です、ね、やりづらいあのあの要は世の中になっていきますんで。というのはうんここ30年間で、まあ、グローバル化の恩恵を新興国は大きく受けましたしもう1つはです、ねえー、特にここ最近10年間で、まあ、あのアメリカからも中国からもまあ自由に投資を受けれるお金を借りられるという状態だったんですけれども、うんはい、これからは、まあ、いわゆるその冷戦体制の中で再度選ばなきゃいけないという。まあ、つまり中国から物を買うと、今度アメリカの制裁に合うみたいな世界になる、つまりいわゆる今、ファーウェイをね追い出してますけれども、オーストラリアとか、そういうの、本来であればオーストラリアはだって中国を追い出したくないはずです、だって一番のお客さんだものでもそうやって追い出さざるを得ないっていう状態っていうのは、これはやっぱり、じゃあ今度それをやらないとアメリカの制裁に合うと。そうかそう
0: 中国かアメリカかどっちかを選べってことですか
1: 、うんうん、で今、これからそうなりますねだから、すでにもう起きていると思いますだから、やっぱりそれをやらないとあの相当アメリカに今度は逆にアメリカの制裁を受けるとかアメリカで仕事できなくなるとかアメリカに物を売れなくなるとか。になっ,ちゃなっちゃうと思いますだからあのアメリカが制限している制裁している国に対してもしくはその企業に対してはこれから自由に商売ができないだからさっきも言ったようにあの今までのグローバル化とは真逆の動きが起きてますんでんん、うん、つまりあの世界どことも誰とも自由に貿易できるような世界ではなくなりますんで
0: はあ、うん、逆行していくんですね、うんそうで
1: すそういった意味では日本はうまくやってますいや、日本はだから逆に僕は、これは日本に追い風になると思っているんで、うん、これは私は実はもう、あのこの冷戦態勢っていうのは、これをずっと言ってる話が、ものすごく日本にとっては大チャンスなんですよですね。
0: 中国に取られてたものを、えー、日本はこれからなんか、強できるっ、うん、ね、あの前回出ていただいたときも、そんな話がありましたよね、うんうん、
1: 取り返すチャンスだし、例えばね、今日の今日出たニュース、が大きい話題になりましたけど、うん、サウジアラムコが、はいねあの、日
0: 本に上場するかもしれない
1: っていう、ういいうでンロンドンではなく、香港ではなく、ね、なぜ日本に
0: 、はい、ちょっとびっくりしました、ねね、びっくりしますよね、はい
1: 、だこれはだから日本に来てるんですよ。これは風が吹いている、うん。風が吹いてます。だからまあ、あのまあ景気後退は仕方ない、これはサイクルだから、まあ、ただ景気後退が終了した後の、僕は日本の株式市場というのは大相場が来るんじゃないかなと思っているんです、実はね。個人的には、だからまあ、令和のうちに日経平均は30万円になると思っているので。<笑>
0: すすごいい数字が出てきまししたけどいいですね
1: ,ね素晴らしい時代です、ね<笑>ね、そうですね
0: 、そう,そう,そうなってほしい。ねうんまあ
1: 、そういうだから令和の大相場みたいなのが、大相場みたいなのが来るんじゃないかなと思っている、だからいろんな意味で、えー、さっきも言ったように、まあ、あの本当にサウジアラウンコってこれ典型的な例で、あれってあの上場したら、あの世界ささあの多分。最大の,、うん、あの IPO ですよね、うん、希望的時価総額ね、ね額だって売り上げだ
0: ってすごい金額なんですよねそうそうそう
1: 時価総額はもしかしたら、本当にあの200兆円そういうレベルの,<笑>あの,その
0: 一気に日本のなんかその、ね、株式相場の時価総額が膨れ上がっちゃいますよ
1: ね、そ,うそれを考えると、じゃあ、なんでね、今、ロンドンではな、ね、いブレギジットが起きてるから、うん、ロンドンの魅力が落ちている。そしてあの香港はあのカオス、米中の対立もある香港のカオスもあって、やっぱり香港の魅力が落ちている、これはやっぱりその世界のニューヨークの次の金融戦って、もしくはアジアのやっぱり金融ハブっていうのは、東京になるチャンス、大チャンスですね、大チャンスが訪れてます、東京に
0: 今までね、もう東京は慣れないんじゃないかって言われて、うん、シンガポールとか、ねうん、あっちじゃないかって言われてきましたけど、うん、もしかしたら、うん
1: 、これから、ええ、これからは、ってはうん、そう。うまくも、このもちろんこのうまくこれ使わないといけないんですけれども、ただ、もうこれは多分もう70年ぐらいに1回しか来ないチャンスじゃないかなと思う、日本の例えば歴史を見ると、まあ、この150年間でチャンス2回来てますよね、一つは、えー、経済的な意味で言ってます、うん、まあ一つは黒船の到着ですよね、はい、これが大きく変わりました、うんまあ、ある意味、逆にチャンスでもあった、日本が鎖国を終わらせて、うん、でもう一つはですね、朝鮮戦争なんですよね。これは日本が、日本の後継期が始まった、戦後の後継期が始まったのは、実は朝鮮、で朝鮮戦争っていうのは、何を象徴しているかというと、冷戦を象徴しているんです、冷戦の開始なんです、つまり前の冷戦の開始によって日本が復活しました、日本が息を吹き返したのは前の冷戦の開始と同時期で。実は日本が天井をつけたの日本経済が天井をつけて日本株が天井をつけたのは前の冷戦が終了したのと同時期です,へ、ね、そうですつまり1950年に日本のいわゆる大相場が始まりましてそこから始まって1990年、まあ、ちょうどです、ね、日経平均が最高値付つけたのはベルリンの壁崩壊の1か月後なんですよ同時期に起きてますその時に天井をつけてそこからずっとずるずる下がっているんです。つまり、これはですね、すごく、これも、まあ、ある意味よくよく考えたらわかるんですけれども、まあ、冷戦が開始することによって、日本の地政学的な、ああ、つまり重要さ、価値っていうのはものすごい著しく、うん、まあ、前回はそうなりました。今回も、今回は前回にも増してそうなります
0: 。だって、アメリカと中国なわけですからね。韓
1: 国が、中国がについちゃった、ね、そうで
0: すよね。となった場合
1: には、これは、ものすごいチャンスですよね。だからさっきも言ったように、じゃあなんでアラブ資本がね、こういう時に世界最大規模の時価総額の会社が日本で上場したいかっていうと、やっぱり日本ってあるいい意味でのいい距離なんですよ。逆に、例えばアメリカも多分、今度、ね、実はサウジアラムコって、相当中国に原油売ってるので、うん、中国ともすぐ一,一気に敵対したくないはずですよね、うん、そうすると日本ってちょうどいい距離なんです、うん、アメリカとも中国とも仲悪くならないぐらいのちょうどいい距離なんです、だから本来であれば日本ってものすごい今、スイートスポットにあって、うん、あのしたがって、このものすごいレバレッジをこれから使えると思います、私は。でこれはあの日本の、えー、例えば東京の金融ハブ化とかあのもしくは例えば東京の,あの、えーと日本列島がもう貿易ハブとして確立すればアジアの、これはもう日本のまず年金問題とか、そういうのは全部解決できると思いますね、今
0: 抱えている問題、今抱えている問題って、高
1: 齢化によるそのまあえー、年金不足問題とか、そういうの全部解決できると思いますし、給料が上
0: がらないっていう問題も、ねですなんかねまあ、変わりそうな気もします
1: し。これ、私が30万って言うとね、みんな、30年で、えそんな上がるかみたいなこと言ってるんだけどね、これ、日本の株式市場っていうのは、1878年にスタートしてます、うん、で、はい、今年でで141年目なんですね、うんで、今まで大相場、つまり上昇サイクルっていうのは2回ありまして、大、う、体、ん、いい日本株っていうのは40年間、さ上昇して25年間の調整期間があります、はい、で、これはですね、1回目の上昇、1878年からスタートして、えー、で、天井をつけたのは1920年ですね。約40年間上昇しまして、そこからですね、実は25年かけて、まあ、つまり終戦まで、えー、ずっと下がってます、はい。で、終戦で1回取引が止まって、もう1回再開したのは1949年です。そして1949年から1949年、1990年、まあ、正確に言うと89年なんですけど、まあ、90年っていって、までまた40年、約40年くらいの上昇期間、でそこからです、ね、1990年から数えて、25年間の調整期間、そして今、調整期間が終わったと、はいえーまあ、本来であれば、まあ、もちろんちょっと目先は下がりますけれども、本来であれば、これ、日本の上昇サイクルに入ってます。なので、まあ、私はだからでじゃあ前回のね、例えば、前回、前々回、つまり、あの、えー、日本の40年間の上昇期間って2回ありますけど、その時には、日経、まあ、日経平均というのは、まあ、戦後なんですけど、その前は、10株の株価を数えますと、大体どれぐらいになりましたかっていうと、大体ですね、1回目が400倍になって
0: 、400倍そう
1: 、400倍になってます。はい。400倍の上昇です、えーえー、そして2回目が、ですねこれはあのつまり、えー、戦後の上昇というのは日経平均というのは225倍になっています。
0: 現金2人
1: は225倍になってます、おも面白い偶然でね。<笑>だから、私が言っている実は30万っていうのは、200倍でも400倍でもな、ね、い、かなり割と控えめに,<笑>、ね、えめに言ってます,す、ね、かなり控えめに言ってます。<笑>そうですよね,そうですすごいね<笑>確かに、えー<笑>確かに200倍になるって聞いたら<笑>う,そうそ,うそ,うそう言うなみたいなそ
0: うかなんかねここ数年のアメリカの上昇なんかを見てて比べてると日本は本当に上がらないよねって思っちゃってるからそうそうそうだけどこういうなんか大きな流れを、うん。見るとすごくダイナミズムもだっ
1: て、あの、アメリカ株だって、うん、ここの、例えばね、1900、まあ、アメリカ株で大体、アメリカ株の上昇始まった1982年とかなので、そこから、まあ、アメリカ株の82年から今までの、まあ、38年間ぐらいの、大体上げ幅を見ると、まあ、基本的には、まあ、24倍ぐらい上がってますよね。多まあ、2000ドルだったのが2万、まあ、えっと、7000までいっているので、まあ、そこまで言ってないか、15倍ぐらいですかね、まあで、例えば同じぐらい上がるとしても、日本、大体まあ30万軽々あの、普通に多分クリアすると思いますけど、えー、なので、僕はかなり控えめに言ってると思っていただいたほうがいい、逆にその分、アメリカ株が上がらないかもしれない、これからは、ちょっと<笑>、アメリカ株が倍にしかならないとか、そういう時代になるかもしれない不動産とか、めちゃくちゃ上がるじゃないですか。<笑>いや上がるでしょうね,うね可能性はありますすど、うん、不動産とかも上がるでしんです、ね、だっていや考えてみたらあのだって一番その治安が良くてインフラが整っててしかも、まあ、欧米でもない中国でもないちょうどいいところじゃないですか例えばね今日のあの、サウジアラムコの話でもね、まあ、そ、そこのポイントもう一つあってですね、実は911以降に、アラブ資本っていうのは、あの、欧米をかなり警戒してるんです。で、これはあの、まあ、仕方ないんですけれども、当然その、欧米もアラブ人を警戒してるので、テロが起きてるからね。で、同時に当然そのアラブ、人に対する、なんて言うんですかね、差別も増えてますし、居心地が悪くなっちゃったんですよね、欧米における、もう一つはやっぱり、何かの理由で、テレリスト認定された財産が没収されるかもしれない、資本が取られるかもしれない、じゃあ、そのお金の行き場がどこがいいかっていうと、これ、当然、中国とかロシアみたいに、さらに財産、いつ没収されてもおかしくないところには行かないですよね。でそうするとやっぱり日本に来ちゃうんですよ、これは。
0: 安全なもので他を削っていくと日本が残っちゃう。ええ、う
1: 最後にこうあの消していくと日本しか残らないんですよ。<笑><笑>尖ってないのがいいんだね。ちょ,<笑>ちょうどいいっいいんだよねいい。だから日本は別にそのアラブ人とかイスラム教徒に対する偏見がないし<笑>か、かといって独裁国家じゃないので財産がいきなり没収されるとかそういう国でもないし、ね、安全だし、いろんな意味でまあ投資先としてはものすごく多分これから。さらに魅力が増していくんじゃないかなと。だから、サウジアラムコの実はその、上場、私、本当に実現したらすごく、ものすごいいい、いポジティブな、相場にとってポジティブなイベントなんですけど、これはあの、えー、もう一つはアラブ資本オイルマネーと日本を結びつけるきっかけにもなるんで、うん、つまりそれをきっかけに日本における、うん、あの、その、湾岸諸国の、投資が増えるんじゃないかなと思ってますし、もしくは、あの、イスラム金融。っていうのはこれから多分大きくなっていきますけれども、そこにも日本が大きく絡むことができるので、まあ、ぜひ本当に、あのまあ、これはですねあのみんなが欲しいので、これは香港もロンドンも欲しいので、ロンドンが妨害してくる可能性はあります<笑>イギリスは全力で、当然、この東京・上場を止めにくると思ってますので<笑>そうでしょうね、はい
0: 、それはすごそうですね、なんかね。来ると
1: 思ってますんで、ぜひこれはあの。大スコアです。日本に来たら。いやー、勝ち取りたいですね。ぜひぜひ、これはあの、もう本当にもう大チャンスですよ。
0: 本当そうですね。そうなると本当に株式市場だけじゃなくって、いろんな投資がやっぱり日本に向かってきて、で、今後もう成長なんてないんじゃないかみたいな気持ちになってましたけど、すごい成長がもしかしたらする可能性がそこに出てくる
1: という。これはね、ちょっとね、面白いのはね、これぜひ皆さん、式、ま、法、あ、オンラインとか会員であれば、ぜひ見てほしいんですけれども、もしくはわれわれもどこかで過去に YouTube で話してるかもしれないので、ちょっと私は覚えてないんですが、あの1950年, 1950年
0: 、えーは
1: い、のちょうどですね、えー、四季報を,を見てて、トヨタ,トヨタ自動車、うんはい、のページを見ていただくと、ですね皆さん、なんとなく分かるんです。でこれはあのちょうどですねあの朝鮮戦争の前と直後のコメントを見ると、前のコメントはもう真っ暗ですね。何にももうこれからいいことなし、あの、トヨタはもうほぼ目先真っ暗みたいな状態から、もうあの三か月後の四季法っていうのは生産が間に合わないみたいな、そういう世界になってるんですよ。ま、う、あ、んうん、これ別に戦争これから戦争後は大きて欲しいわけではなくて、それだから言ってるんじゃなくて。ただ要はこの対立っていうのは、これはあの日本のまあ日本の経済にとっては大いに追い風になりますね。米中対立っていうのは、うんうんう
0: んうん。なるほど。だからそこを私たちはこれからもしかしたら。生きてる間に
1: そこを見て、今、消費を増やしいなそうですね、まあまああるし、ぜひその、えー、この令和の大相場に乗っかってほしいので、はい、ちょっと目先の下げ相場を乗り切って、なんとかん減らさないと、そうあのうん、この大相場があ僕は始まると思っているので、そこにはぜひあの皆さんが乗っかって。もううん、
0: そうですね、みんなで豊かに、ねうん、なっていけるとね
1: 、インフレになり、可処分所得が上がっていき、そうですねうん、30万になったときにもう一回ここで番組を
0: あやりたいです,、ねえー、ですね、本当にね、あ、うん、の時き
1: 30万って言いましたけど、みたいな
0: 。うん、検証したいですね<笑>何年後なんだ<笑><笑>だとするならば、今その、耐える時期なのかもしれないんですけど、ねうん、今、私たちが投資家としてこうやるべきことってなんですかね。そうすると
1: 。まあ、これはさっきも言ったように、うまあ、これはあの勝つ相場、勝ちに行く相場じゃなくて、負けない相場な。ので、はい、負けない相場、はい。まあ、この局面では、ちょっとこう資産をいかに守るかっていうのを。まあ、退場しないっていうのがポイントなんですよね。相場から離れない、退場しない、っていうのはポイントなので、まあ、つまり。ええー。まあ、上昇に転じた時には買いに行ける余力が欲しいですよね。はい、なので、まあまあ、これはあの結構私はもう1年ぐらい前から、まあ、金の話もいろんなところでしてるんですけれども。金も、ねまあ、上
0: がってきましたしね,そうですね
1: 一部例えば金にみたいなセーフヘイブンのアセットを持っておくとか、うん、もしくは例えば今年に入ってから仮想通貨もねあのビットコインなんかも買われましたけれども、はい、少しやっぱりそういった分散も、まあ、もちろんその株なら株、FX なら FX の分散も大事なんですけれども、うん、あの違うアセットクラスへの分散とか、ちょっとこうお金を回避させておくっていうのもおありだと思ってます。も、ま、も、あ、もちろんんんん現金でででっっっとおくくてていうのあありなななすけどせかあえて言えばなんかええ言ば例えばそういったものを持っておくと、うん、逆に上昇も受けられるので、上昇益、要は金とかもものすごい上がってるか
0: ら、ねはい、確かにそうですね、うん、なんかあのリーマン・ショックの時なんかもそうでしたけど、分散、なかなかこう金融商品でいろいろさせておいたとしても、一気になんか全部が下がってしまうような状況もあるわけじゃないですか、すね、ショックの時は、はいね、だからこそやっぱり違うものに分散させておく、ね、っていうことですよ
1: ね。やっぱりその大きい下げ局面だと、うん、これはあの分散、例えば同じ日本株で分散してても、やっぱり下がるときはみんな下がってるので、だからそうそうそう、うん
0: 、いい業績のものもまとめて売られちゃったりするじゃないですか。すね
1: うんまあ、あの本当にそれも連れもやすていうんですけど、うん、それがもう今年に入ってからもずっと起きてるんですよね。あの、えー、その決算が良くても売られる、決算が悪かったらもう連日ストップ安になるみたいな世界になっちゃってるので、でこれはあの日経平均の、うん、その日経平均ていうかな東証一部のですね売買高が2兆円を割り込んでる。日がものすごく多いんですよほぼほぼ毎日ですよね、き、ねうん、今日もそうなんですよね、でねうん、か今日もそう,でしたかそう今日もそうですけど、きそう上がっているのにもかかわらず、しかもそのここまでね、あの日銀が買っても、年金ファトが買っても、やっぱりあの、出来高が増えないっていうのは、うんまあ、これはちょっと。えー、ね厳しい厳しいは厳しいですよね。今日は
0: ちょこっとだけ超えましたね二、うん、兆円ね。超えました。ちょこっとですよ。えー、はい二兆二百十。えー 210…
1: 五億ぐらいですか、ね。五億そうですね、うん、
0: はい、それぐらいです、うん、はい。なので、ちょこっと久しぶりにかい、十三日ぶりぐらいに超えた感じですかね。なるほど、そうですね。でも、これだけ上がっても、なかなかやっぱり、そんなにびっくりするほど増えてこないということですね。増えてこない
1: ですね、うん、ねまあ、これは、私自身も、自分、年初に比べて、相当自分のポートフォリオをシリンクしましたけれども。七、うんまあ、割ぐらいシリンクしました、ポートフォリオ。
0: あ、そうなんですね。そうですそうですだから、う
1: ん、まあ、かなり、えー私自身も早く気づいて5月ぐらいにあこれはちょ,ちょっとやばい相場だなと思って相当損切りしてあのシリンクしてきたので、えーまあ、今のところは、まあ、あ,のあとはこれから下がっても耐えられる、えー、ものしか残してないのであとは、はいあのえー、後輩当とか非常にディフェンシブな僕もともとバリュー志向が強いのであのその意味では逆に私にとってはいい相場かもしれないですけどあのただ、まあ、ぜひあのちょっとこう。アグレッシブに行く相場ではないので、はい、そこだけちょっとここをなんとか皆さん生き残ってあの次の日本の大相場に令和の大相場に乗っかっかてほし
0: いですね生き残って令和の大相場にみんなで乗りましょう<笑>合言葉に、はいはいえー、守る相場だということですからあのそこだけ頭にしっかりと入れておいていただきたいなと思います。延長戦ちょこっとやりますかはい、はい、ちょこっとやりますのでは,いはい、はい、ぜひ皆さん引き続きご覧になってくださいラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週お耳にかかります今日のゲストは副眼経済塾のエミンゆるまずさんでしたありがとうございましたこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました